0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, schön, dass du hier bist. Heute möchte ich dir gern zwei Möglichkeiten vorstellen, wie du dich als kreativer Unternehmer oder als kreative Unternehmerin rechtlich so aufstellst, dass du dich sicher und selbstbestimmt in Situationen fühlst, in denen du deine Rechte vertrittst oder einfordern musst, das heißt, wir sprechen heute über zwei Tools, die dir helfen, sicher in Rechtsfragen aufzutreten. Let's go! Vielleicht liegt dir gerade ein sehr kompliziert klingender Vertrag vor dir. Verträge sollten ja eigentlich so formuliert sein, dass alle Beteiligten sie auch ohne Jurastudium verstehen. Doch in der Realität sieht es eben manchmal anders aus. Oder aber du hast gerade eins deiner Werke im Internet entdeckt und zwar auf einer Seite, die dein Bild unrechtmäßig nutzt. Was dann? Wie kannst Du Dich rechtlich hier gut informieren und gut für Dich sorgen? Gleich zu Beginn möchte ich Dich ermutigen, damit zu beginnen, selbst Gesetzestexte zu lesen. Das wäre mein Tool-Tipp Nummer eins: Lerne, Gesetzestexte zu lesen. Dieser Schritt wirkt für viele vielleicht im ersten Moment erst einmal gruselig und abschreckend, aber die Gesetze Deines Landes sind die Rechtsgrundlage für alles. Wenn Du mit diesen arbeitest und sie verstehst, kannst Du bessere Entscheidungen für Dich treffen. Und wenn du erst einmal angefangen hast, Gesetzestexte zu lesen, um Antworten auf deine Fragen zu finden, wird dir auffallen, dass die Gesetze oftmals gar nicht so kompliziert sind, wie du vielleicht im ersten Moment gedacht hast. Sie sind mit dem Ziel formuliert, unmissverständlich zu sein. Zugegebenermaßen ist das den GesetzgeberInnen manchmal nur bedingt gelungen, aber in den meisten Fällen wirst du die Informationen, die du brauchst, in der eigentlichen Gesetzgebung finden. Viele Länder publizieren ihre aktuellen Gesetze auf einer Webseite. In Deutschland heißt diese zum Beispiel Gesetze im Internet.de. Achte hier darauf, dass du die offiziellen Quellen deiner Regierung nutzt, damit du auch immer auf dem aktuellen Stand bist. Denn auch Gesetze ändern sich ab und zu. In den Shownotes habe ich dir eine Linkliste zusammengestellt von den Regierungsseiten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Finnland. Wenn ich jetzt sozusagen dir ans Herz lege, Gesetze zu lesen, dann hilft es, sich auf bestimmte Gesetze zu fokussieren, denn als kreative UnternehmerInnen müssen wir uns nicht mit allen Gesetzen auskennen, aber es gibt so ein paar, die für uns besondere Relevanz haben. In Deutschland sind das zum Beispiel hauptsächlich drei Gesetzgebungen. Einerseits das Urheberrechtsgesetz. Wir als UrheberInnen werden ja einerseits für die Zeit bezahlt, die wir brauchen, um unsere Arbeit zu erstellen, aber eben nicht nur. Gleichzeitig räumen wir auch Nutzungsrechte ein, damit unsere AuftraggeberInnen unsere Arbeit für sich wirtschaftlich verwerten dürfen. Also das bedeutet, dass sie sie nutzen dürfen, um damit Geld zu verdienen. Das Urheberrechtsgesetz bildet das Fundament für diese Art von Urheberrechtsvereinbarung, also für die Nutzungsrechtevereinbarung und damit auch für unsere Arbeit. Denn dieses Gesetz schreibt fest, warum wir Urheber sind, was eine urheberrechtliche Leistung ist und wie wir Nutzungsrechte lizenzieren dürfen. Daneben gibt es noch das Umsatzsteuergesetz. Je nachdem, wie wir uns als UnternehmerInnen aufgestellt haben, gelten eben unterschiedliche Umsatzsteuersätze für unsere Arbeit. Und wie das genau geregelt ist, beschreibt das Umsatzsteuergesetz. Und als drittes zahlen wir natürlich als UnternehmerInnen auch Einkommensteuer auf unsere Gewinne, die wir mit unserer Arbeit erwirtschaften. Im Einkommensteuergesetz sind die Regeln dafür definiert. Hier ein Hinweis, für die von uns, die auch seriell hergestellte Produkte verkaufen und auf diese Weise Gewerbe betreiben, sind noch das Gewerbesteuergesetz und die Gewerbeordnung von Relevanz. Auch für die Abgrenzung von Freiberuflichkeit und Gewerbe hilft ein Blick in diese Gesetze. Jetzt fragst du dich vielleicht, hm, Freiberuflichkeit, Gewerbe, was ist da nochmal der Unterschied? In Deutschland ist das zum Beispiel so geregelt. Kreative Dienstleistungen, wie das Kreieren von illustrativen Werken oder das Entwickeln von Konzepten und Designen, sind üblicherweise freiberufliche Tätigkeiten. Als Freiberuflerin brauchst du in Deutschland deshalb keinen Gewerbeschein und musst dich nur um die Umsatzsteuer und um die Einkommenssteuer kümmern, aber eben keine Gewerbesteuer zahlen. Nur wenn du serielle Produkte verkaufen möchtest, ist es in den meisten Fällen notwendig, auch ein Gewerbe anzumelden. Und lass dich in diesem Fall am besten steuerlich beraten. Und hier noch ein Hinweis für dich, falls du in einem anderen europäischen Land lebst, hier ist es wirklich wichtig, auf Begriffe zu achten und genau zu schauen, was das in dem jeweiligen Land bedeutet. Denn zum Beispiel diese Gewerbefreiberuflichkeitsregelung in Deutschland kann in anderen Ländern komplett anders geregelt sein. In Finnland ist zum Beispiel der Begriff Freelancer nicht gleichbedeutend mit der deutschen Definition Freiberuflichkeit, sondern beschreibt schlicht und ergreifend eine vereinfachte Form der Einkommensteuerabgabe über eine Steuerkarte, ist also was komplett anderes. Vorsicht also mit bestimmten Begriffen und deren Übersetzungen Einige gehen hier Lost in Translation. Kommen wir mal zurück zum Thema. Es ist also erst einmal eine ziemlich gute Idee, selbst die Gesetzgebung zu studieren. Doch manchmal reicht das eben nicht aus, manchmal braucht es einfach mehr Beratung. Aber welche ist die richtige und wo findest du die richtigen AnsprechpartnerInnen dazu? Und dazu möchte ich dir sehr gerne eine Geschichte aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen. Im Jahr 2012 saß ich in meinem Weimarer Studio damals noch, es war Sommer, die Sonne schien und auf einmal blinkte mein Telefon und mich erreichte eine Textnachricht von einer Freundin. Diese meinte, sie sei gerade in Hamburg, hätte sich gerade eben ein Franzbrötchen gekauft und zwar in einer Bäckerei, die genauso heißen würde wie mein Studio. Ich habe damals noch unter einem anderen Namen als Seenesgold Gold gearbeitet. Mir ist dann erstmal mein Herz in die Hose gerutscht, denn ich hatte meinen Studionamen nicht als Marke angemeldet. Was dann passierte, war purer Aktionismus auf meiner Seite. Ich fing an im Internet zu recherchieren, wie das eigentlich funktioniert mit Markenrecht, fand die besagte Bäckerei und einen Eintrag im Deutschen Marken- und Patentamt und dieser besagte, dass diese Bäckerei wirklich meinen Namen vor ein paar Monaten als Marke angemeldet hatte und die Einspruchfrist gerade letzte Woche abgelaufen war. Daraufhin wurde ich etwas panisch und machte zwei Sachen. Ich schrieb eine E-Mail an die Rechtsberatung der EU, in der ich seit einigen Jahren Mitglied war. Parallel rief ich einen lokalen Anwalt an und dieser lud mich ganz herzlich zu einem kurzfristigen Beratungsgespräch am Nachmittag ein. Und in meiner Panik sagte ich zu und saß kurze Zeit später im Beratungsraum des besagten Anwaltes. Dort schauten wir gemeinsam auch nochmal in die öffentlich zugängliche Datenbank des Deutschen Marken- und Patentamtes, in die ich am Vormittag ja schon selbst hineingeschaut hatte. Und eine halbe Stunde später ging ich aus dem Beratungsgespräch heraus mit einer Rechnung über knapp 300 Euro und einem Kostenvoranschlag über 2000 für eine Klage gegen die besagte Bäckerei. Ein Tag später erreichte mich die E-Mail-Antwort der Rechtsberatung der EU. Diese kam also innerhalb von 24 Stunden und mit deutlich branchenspezifischeren Infos und einer Einschätzung, wie erfolgreich eine Klage wäre. Die Erfolgschancen wären nicht sonderlich hoch, es würde Zeit, Nerven und Geld kosten und es wäre auch nicht zwingend notwendig. Viel sinnvoller wäre eine Kontaktaufnahme mit der Bäckerei um sich außergerichtlich zu einigen und um sich abzusichern, und zwar für beide Seiten. In meinem Beispiel gibt es also von zwei fachkompetenten Personen zwei sehr unterschiedliche Meinungen zu einem sehr unterschiedlichen Preis. Das eine war eine E-Mail, die ich kostenlos im Rahmen meiner Mitgliedschaft der I.O. bekommen habe, und das andere hat mich 300 Euro für eine halbe Stunde gekostet. Ich habe mich am Ende entschieden, der Empfehlung des I.O. justiziars zu folgen. Ich habe den Aktionismus beiseite gelegt, Erst einmal ein paar Nächte darüber geschlafen und mich am Ende sogar entschieden, mein Studio einfach umzubenennen, was ich nämlich eigentlich bauchmäßig schon sehr lange vorhatte. Was kann man aus meiner Geschichte lernen? Es gibt verschiedene Wege, wie man sich rechtlich beraten lassen kann. Direkt einen Juristen oder eine Juristin zu beauftragen, kann sich für viele Anwendungsbeispiele zu groß anfühlen, denn eigentlich will man doch nur mal kurz eine Einschätzung dazu. Außerdem kann es relativ schnell recht teuer werden, für diese alltäglichen Fragen des Berufsalltags immer wieder einen Anwalt fragen zu müssen. Und das wissen eben auch die Berufsverbände. Deshalb bieten sie oftmals eine Rechtsberatung als Teil ihrer Mitgliedschaft an. Zusätzlich ergibt sich daraus der Vorteil, dass diese JuristInnen fachlich auf deine Branche und auf die in deiner Branche üblichen urheberrechtlichen Fragestellungen spezialisiert sind. Viele Berufsverbände inkludieren in ihrer Mitgliedschaft auch eine Rechtsschutzversicherung, die du nutzen kannst, wenn deine AuftraggeberInnen zum Beispiel nicht zahlen, deine Werke unautorisiert genutzt werden, also klassischer Fall Urheberrechtsverletzung, oder du nachträglich eine angemessene Vergütung für deine Arbeit erwirken möchtest. Im Vergleich zur persönlichen Beratung beim Anwalt um die Ecke hast du mit einer Rechtsberatung durch deinen Berufsverband relativ schnell den Mitgliedsbeitrag des Berufsverbandes schon wieder drin. Deshalb hier mein Tooltipp Nummer zwei, werde Mitglied in einem Berufsverband und nutze die Rechtsberatung des Berufsverbandes. In Deutschland gibt es ja diverse Organisationen, die es sich als Interessenverbände zum Ziel gemacht haben, ihre Mitglieder im beruflichen Alltag zu unterstützen und auf politischer Ebene zu vertreten. Und ich möchte dir hier drei Verbände beispielhaft vorstellen und ich habe die ausgesucht, weil sie drei Berufsgruppen repräsentieren. Einmal Illustrierende, einmal DesignerInnen und einmal FotografInnen. Die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Berufsgruppen sind natürlich heutzutage sehr oft sehr fließend, weshalb sich eben auch viele DesignerInnen in den IllustratorInnenverbänden wiederfinden und umgedreht. Ein guter Weg, um zu entscheiden, wo du dich am wohlsten fühlst, ist die Teilnahme an offenen Veranstaltungen. Hier hast du die Möglichkeit, die Leute des Verbandes kennenzulernen, einfach mal Fragen zu stellen und hineinzuschnuppern und zu schauen, ob das wirklich deine Menschen sind, ob du dich da zu Hause fühlst und ob du da gern dazugehören möchtest. Achtung, Disclaimer, jetzt kommt Werbung, aber Unbezahlte, weil Werbung aus Überzeugung. Den ersten Verband, den ich dir vorstellen möchte, ist die Illustratorenorganisation. Die EU bietet als Teil der Mitgliedschaft eine Rechtsberatung und eine Rechtsschutzversicherung für ihre Mitglieder an. Außerdem gibt es auch eine kostenlose Steuerberatung, wenn du Mitglied bist. Außerdem gibt es viele weitere Ressourcen, zum Beispiel eine Sammlung von FAQ zum Thema Steuerrecht, ein Infoplatt zum Umsatzsteuerrecht ein Infoplatt zum Rückruf von Nutzungsrechten und so weiter und so fort. Die EU bietet auch Muster-AGBs in Deutsch an und diese sind auch für Nichtmitglieder zugänglich. Das heißt, die kannst du dir einfach runterladen auf der Webseite, auch wenn du nicht Mitglied bist. Dann gibt es auch noch englischsprachige Muster-AGB von der EU, aber diese sind nur den Mitgliedern vorbehalten. Als zweiten Verband möchte ich dir gerne den Berufsverband Kommunikationsdesign oder auch kurz BDG vorstellen. Das ist ein Verband, wie der Name schon sagt, für KommunikationsdesignerInnen. Mitglieder profitieren auch hier von einer kostenfreien Rechts- und Steuerberatung und es gibt auch Muster-AGB, allerdings nur für Mitglieder. Auch der BDG bietet viele weitere Tools und Ressourcen an, so zum Beispiel den wirklich tollen bdg stundensatzkalkulator das ist ein Online-Tool, das du auch als nichtmitglied einfach benutzen kannst. Den Link dazu verlinke ich dir in den Shownotes. Und zu guter Letzt möchte ich dir gerne noch Freelance vorstellen. Das ist ein Verband mit über 4000 Mitgliedern einer großen Tradition und vor allen Dingen hat Freelance in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht, weil sie zum Beispiel Google verklagt haben wegen der Google-Bildersuche. Und auch Freelance bietet seinen Mitgliedern eine kostenlose Rechtsschutzversicherung, eine kostenlose Rechtsberatung und eine Vertragsberatung an. In Freelance finden sich hauptsächlich FotografInnen und FotojournalistInnen. Jetzt am Ende möchte ich gerne mit dir nochmal darüber sprechen, was eine Rechtsberatung überhaupt leisten kann und was du von einer Rechtsberatung erwarten kannst. AnwältInnen sind ja Menschen, die in ihrer Ausbildung lernen, jede Seite schlüssig zu argumentieren. Deshalb ist es in den meisten Fällen keine gute Idee, einen Anwalt oder eine Anwältin um eine persönliche Einschätzung oder Empfehlung zu bitten. Mit Empfehlungen tun die sich wirklich schwer. Deshalb beantworten sie dir Fragen wie zum Beispiel, ist dieser Paragraph gut für mich oder schadet er mir? Sowas beantworten sie dir meistens nicht, denn sie wissen ja nicht, was für dich richtig ist. Das ist subjektiv und individuell und dementsprechend können sie dir da keine Empfehlung aussprechen. Du kannst sie aber um eine Einschätzung bitten. Und das funktioniert am besten, wenn du ganz konkrete Fragen stellst. Das bedeutet allerdings auch, dass du bei einer Vertragsprüfung leider oft die ungeliebte Arbeit des Vertragsdurcharbeitens selbst machen musst. Trotz Rechtsberatung. Solche Verträge sind ja nicht selten mal 20 Seiten lang und das ist wirklich viel Arbeit. Allerdings lernst du auf dem Weg auch gleichzeitig ganz viel dazu und du kannst einfach danach bessere und lösungsorientiertere Fragen stellen. Und dann wird zum Beispiel aus deiner Frage, ist dieser Paragraf gut für mich, eine andere. Dann kannst du nämlich zum Beispiel fragen, bedeutet dieser Paragraf in meinem Vertrag, dass ich meine Nutzungsrechte allumfänglich abgebe? Mhm, aha, das möchte ich aber nicht. Was kann ich denn tun, um die Nutzungsrechte stärker einzugrenzen? Ich stelle mir das so und so vor. Und auf diese Art und Weise bekommst du dann eben doch eine Beratung. Du musst eben nur etwas Vorarbeit dafür leisten. Und diese Tatsache, dass es deutlich besser ist, konkrete Fragen zu stellen, ist sowohl bei der Berufsverbandsrechtsberatung als auch bei einer anwältlichen Beratung in einem Anwaltsbüro ziemlich ähnlich. In beiden Fällen ist es total sinnvoll, konkrete Fragen zu stellen. Und damit möchte ich jetzt mit einer Frage an dich enden. In welchen Situationen wünschst du dir mehr rechtliche Expertise? Und was würde sich verändern, wenn du dich hier sicherer fühlen würdest? Was kannst du heute für dich tun, um hier mehr Selbstsicherheit für dich zu schaffen? Mit diesen Fragen wünsche ich dir eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Alles Liebe und bis dann. Tschüss. Ach so, PS. Darf ich dich noch um einen Gefallen bitten? Für den Verkauf von Büchern sind gute Bewertungen enorm wichtig. Und... Vielleicht kennst du ja mein Buch Die gute Mappe, Dein Weg zu einem wirksamen Portfolio und kreativer Selbstbestimmung. Wenn du es schon gelesen hast und es dir gefallen hat, hilfst du mir wirklich sehr mit einer Rezension auf Amazon und Co. Auf Amazon kannst du sogar eine Bewertung hinterlassen, wenn du das Buch in einem anderen Buchladen gekauft hast, was ich begrüßen würde. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Sharing is caring. Und auch ein ganz großes Dankeschön an die, die schon eine Rezension geschrieben haben. Bis dann.